0: Jag välkommen för också säger si, till eh, oss alle sammen som er här. Vi eh, ska dela sammen men eh, någon eh, tankar omkring detta med bibeln. Bibelns plats i våra liv. Hur då Guds ord får påverka oss. Ehm och avskriften för idag, den är en introduktion til eh, vägen genom bibeln och för vi ska börja på detta så ska vi be samman. Her Jesus vi takker dig for att vi skal få samlas här i ditt hellige navn. Vi takker deg for ordene vi bli møtt med, Herre. Vi takker dig for bønneemnene vi har fått delt i sammen mellom oss. och takk for dine løfter, Herre, knyttet til at du hör oss når vi samlas og er enige om å be i ditt navn, Herre. då vill du svara oss. Vi takker dig for sangen vi har fått lyttet till Herre. Og nå ber vi, Herre, om at du skal velsigne denne stunden disse minutterne vi nå har foran oss. hjälp oss, Herre, så vi kan forstå det ordet, Herre, som du vill tale med oss i ditt namn. Amen. Litt innledning til det vi skal ha for oss i dag. Når Jesus møtes saddukeerne, så møter han representanter fra ikke bare ett jødisk parti, som var med i for si, det høye råd, sammen med fariseerne. Men han møter också mennesker som er ansett for å være skriftlærde. Dette er mennesker som de synlatarna och nokke väldigt stor grad hade insikt i skrifterna. Likväl så ställer de Jesus detta spørsmål. Då ska du huska kanske att sadukéerna var oeniga i dette. covid där fantes ett liv efter døden. Vi kan inte gå för djupt in i det i dag, men det också något av detta Paulus brukar. Paulus han, han var skriftglad själv och när han blir ställt frem for det högre råd så er det nettopp dette han kaster frem, at brødrene jeg har stillt fram for dere her i dag, så er det nettopp på grund av oppstandelsen av de døde. Og så blir det mye styr i det høye rådet, for de som sitter der og skal døme Paulus, de er sterkt uenige om dette spørsmålet. Vel, det var som det noen ville kalt det for en digresjon. Det saddukerende Jesus møtte, de stillede han dette spørsmålet omkring en kvinne som var gift med en mann. Så døde denne mannen, og så gifter hun seg med broren hans, og så døde också broren, og så gifte også med den neste broren. Og til slutt så hadde det vært med syv av disse her. Og så var spørsmålet da, når hun kom til himmel, hvem av disse skal være hennes man. Og Jesus han svarer de dette som vi skal lese sammen i fra Matteus 22 og vers 29. Dere farer vil, de dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Jesus han forklarer det dette at i livet etter døden så hverken tas det til ekte eller gis det til ekte. Og vi skal litt gå in i den delen av teksten i dag. Men det som jeg har lyst til å stanse grann ved, det er nettopp dette som Jesus sier til sadukerende. For det er like tidsaktuelt i dag som det var den gangen han møtte disse menneskene som hadde innsikt. Dere farer vil, de dere ikke kjenner skriftene. Og så stopper han ikke der han sier noe mer. Og heller ikke Guds kraft. Dette er et centralt vers i det vi skal ha for oss når det kommer til veien gjennom Bibelen. Vi leser om her to årsaker til vilfarelse. Det ene det er det manglende kjennskap til skriftene. Og det er klart, det gjelder mange typer skrifter. Det kan gjelde Norges lover. Hvis vi skal forholde oss til Norges lover, så må vi vite noe om hva Norges lover sier. Slik er det også med Bibelen. Hvis vi skal forholde oss til Guds ord, slik det er skrevet til oss og gitt til oss, ja, så må vi också kjenne dette ordet. Ellers blir det vanskelig og til og med umulig å forholde seg til det. Det er ikke godt nok med gode intentioner Skal vi holde ordet, så må vi kjenne ordet. Og manglende kunskap eller kjennskap til de skriftene som Gud, Herren, har gitt oss imellom oss, og ja, det fører oss også på ville veier. For hvordan kan den unge holde sin styr ren, sier salmisten i, 100, i salm 119? Jo, ved å holde seg til ditt ord, Herre. Og det gjelder enten en ung eller gammel, vil jeg få lov til å tilføye. Det andre vi kommer til, det er manglende kjennskap til Guds kraft. I vår tid, så opplever i all fall jeg, og det kan være ulike opplevelser av dette, men så opplever i alle fall jeg at det forsøkes å ulike virkemidler som skal berøre mennesker følelsesmessig. For att man ska få en følelse av å ha vært i närheten av det gudommelige, men det er ikke den ekte vare. Och det er veldig alvorlig. Gud, Herren, han sendte når Jesus drog till himmelen, så sa Jesus, eller etterlater dere, ikke sa Jesus til disiplene som faderløse barn. Nej Faderen, han skal sende ånden i mitt navn. Og han skal veilede dere til hele sannheten. Og så kan vi lese om, mange forskjellige gjerninger som den hellige ånd skal ha i våre liv, vi som har tatt vår tilflykt til Jesus, vi som tror på hans navn. Og der igjennom så kommer også denne kjennskapen til Guds kraft. Det er en konsekvens av livet med Jesus. Det er en konsekvens av livet i fellesskap med Jesus når hans ord får lov til å være med og virke på vår hjerte. Da får vi også erfare noe av denne kraften som vi snakker om. Og dette skal vi komme litt grann lenger inn i etter kvart. Men det harde ordet, det som Jesus taler til sadukerende. Sadukerende, de er altså en presteslekt. Hvis vi hadde slått tilbake inn og lest i kongebøkene, så ville vi funnet at sadukerende, de var presteslekt, som kom etter en prest, ypperste prest som heter Sadok, og han var prest mens David var konge. Dette här er altså til synlig at en skriftleder, det er mennesker som tilhører et høyere socialt lag i samfunnet. De er vel ansett av samfunnet, og de er ansett for nettopp dette å kjenne skriftene. Likevel så sier Jesus dette så beint fram til dem, at dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Men la oss først se på dette med skriftene. Går det an å si dette til mennesker som har levd og lest i disse, på den tiden disse bokrullene, gjennom generasjoner, og møte disse med dette. Dere mangler kjennskap til skriftene. La oss anvende det samme prinsippet for mennesker i dag, som har levt med Gud i mange år, som har lest i Bibelen sin, som har gått på møter. Og vi trenger kanskje ikke se så veldig rundt oss og leter for å finne vilfarelse i åndelig forstand i vår tid. Og så kan vi stille det samme spørsmålet, eller gi det samme svaret som Jesus gjorde. Dere farer vil, for dere kjenner ikke skriftene. Kjære som hører, det å kjenne skriftene, det er nøkkel til et kraftfullt liv med Jesus. Du skjønner, han har gitt deg sitt ord, og det er selve kraftens kilde. I dette ordet så vil Jesus åpenbare for deg, ikke bare hvilken vei du skal gå, men også hvem han er. Jeg vil bara ta deg med inn i et glimt av det som skjedde i begynnelsen. For hør, i begynnelsen var jorden øde og tom, og mørket lå over havdypene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Og Gud, Herren, har ikke forandret sig. Han er fremdeles den i dag. Når vi deler bønnebegjær her i fellesskap som vi gjorde nå i formiddag, og mennesker som har kommet ut for stor skade, og som nå ligger hjelpeløse på sykehus. Han som sa, bli lys, og det ble lys. Han sade det, og det stod der. Gud trengte ingen redskaper eller verktøyer for å gjøre sitt under. Og jeg må få si til som hører på dette här i dag, han er den samme i dag. Jesus er mektig til å gripe inn i ditt liv som hører disse ordene. Hva det enn måtte være du kjenner på av bekymring eller annet som du bærer i ditt hjerte, han som sa, «Bli lys!» Og jeg må få lov til å si, «Og vilket lys!» Hvilket lys han sendte over verden når solen kom, og vilket lys han sendte in i denne verden når Jesus kom som skal være stadens lys. For det trengs ikke sol eller måne. Han skal være stadens lys. Dette finner vi det samme hvis vi hadde gått in i det tabernaklet i det gamle testamentet, andre mosebok. Så ville du sett at når du kommer in i det allerhelligste, så finnes det heller ingen lys. Der inne bak så tjukke forhengene, der skal presten gjøre det årlige offer, men det trengs ingen lampe eller lys der inne, for Guds herlighet stråler. Der inne kan presten gjøre den tjenesten som Herren har gitt ham, og han gjør det i lyset av Herrens herlighet. Halleluja, sånn er Gud. Du skriftene som, som Jesus refererer til, til saddukerende, han sier at dere farer vil, for dere kjenner ikke skriftene. Og nå må vi huske på at de som levde i det nye testamentets tid, de hadde ikke det nye testamentet, for det var enda ikke skrevet. Bøkene i det nye testamentet, de ble til noe senere. Fra år 60 og utover og videre er det mange av disse, og det må vi snakke om senere, en annen gang kanskje, eller så blir det en lang bibeltime i dag men skrifterna som han refererar till och det finner du också om du läser för exempel apostlarnas gärningar romarbrevet och de böckerna som Paulus har en finger med i det nya testamentet så refererar han svärt ofte till skrifterna. Och det är alltså det gamle testamentets böcker for oss si är det lite sån förenklat og det er flere sektioner av det gamle testamentets bøker, toren og altså, loven, mosebøkene, profetene og skriftene, disse mer sånn poetiske og historiske bøkene. Allt dette er indelt i det gamle testamentet, det skal det ikke vi ikke gå så dypt in i i dag. Men det er disse gamle skriftene, så da har alltså altså disse de har en helt central betydning. Du Det nye testamentet, du, du vet det du som hører på disse ordene her, Bibelen er delt i to, det gamle testamentet og det nye testamentet. Det nye testamentet det er en selvstendig bok. Historisk sett så er det nye testamentet helt selvstendig. Men vi kan likevel ikke løsrive det nye testamentet fra det gamle testamentet, for disse to bøkene de henger nøye sammen. Det er ikke mange dager siden jeg snakket med et ungt menneske, og måtte si at det finnes ingen bok som er skrevet av så mange mennesker over flere tusen år, som ikke det finnes en eneste motsetning i som har så mange tråder. Denne boken, den simpelthen, må være sann. Man trenger ikke å løfte dette opp på et veldig åndelig nivå for å forstå at det står skrevet i denne boken, hvis den blir kjent med disse skriftene som Jesus er ute etter her, så dannes det tro. Det dannes overbevisning i møte med Guds eget ord. For han har utformet det slik at når du leser det, så forstår du at han er tilt. Och då forstår du också att de ord som han talade, de slik som han har sagt nöjaktigt. Det är få ting som slår mig så välligt. De som känner mig gott, de vet att jag är väldigt glad i speciellt andre treje Moseboken och Hebreerbrevet som handlar om den gamle pakt och den nye pakt och i sammen. Det är så fullt av detaljer. Här i arken så har vi varit igenom någon bibeltimmar och snackat om tabernaklet, om mål och väkt och materialer och färger. Og hvorfor bruker Gud så mye tid på alt dette i Bibelen? Hvorfor bruker Gud masse plass i Bibelen med å fortelle hvor tung i gjenstand skulle være, eller hvor brei, eller hvor høy? Eller? Jo, det er fordi det er viktige opplysninger. Det er viktige opplysninger, og ved å borre i disse tingene her, og gå in i disse tingene, så vil du finne at Gud, han er en fantastisk nøyaktig Gud, hvor alle ting samsvarer og henger sammen nøye. Vi har nu några exempel här. I från det gamle testamentet, jag kunde ha tagit med mig en lista här, men det ville ta väldigt lång tid att gå igenom. Där finns over 150 profetior i det gamla testamentet som fortæller om Jesus i det nya testamentet. Den gamle pakt som blev upprättad vid Sinai när Israels folket var kommit ut av Egypt och de var kommit till ett fjellet och Moses han steg upp på fjellet. Tänk den händelsen som var i förkant här. Ett helt folk Sånn statistisk sett så regner vi kanske Israel for å ha vært i folketal sånn omkring 2 millioner etter disse 430 årene de hadde vært i Egypt. Det begynte med 70 mennesker. Og etter alle disse generationer i 430 år så regner vi et folk på cirka 2 millioner. Og dette folket som helhet de hørte lyden og de såg skyen som senker seg over fjellet. Moses skulle stige opp. Du, vi tenker at hvis det er noen som forteller noe, så mm, kan det være sant. Ja, de har kanskje ett vittne. Ja, ja, det kan jo være sant också. Men hvis de har to vittner eller fem vittner, ja, da er det i hvert fall helt sikkert at det er sånn det var. Men här er det et folk som har fått opplevd, og dette finnes fremdeles den dag i dag, i den muntlige overleveringen som jødene forholder seg til. Den opplevelsen de hadde der ved Sinai, når de gjorde en opplevelse av ett slikt gudsnerve, at Herren sky senker sig over Sinai, og Moses steg upp. Her oppe på fjellets topp, her fikk Moses de to første steintavlene, som Gud skrev, og det er, det, er så, det er vidunderlig å lese. Skrevet med Guds finger, kan du tenke deg? Du, det den samme fingeren, det en digresjon, med det den samme fingeren som skriver i sand, når de vil dømme denne kvinnen. Og han vøyer seg ned igjen og skriver der i sand. Det er den samme fingeren. Det er den samme hånda som strakter sig ut på korset. Jesus, han er vidunderlig. Jeg håper du er like glad i han han er vidunderlig, han er levende og virkekraftig, og han er her. Hør, den gamle pakt som ble opprettet, den peker fram mot noen av disse tingene som vi nevnte. Den peker fram mot at det skal ske en ny, en bedre pakt, eller for oss här er med Paulus ord, som er fundamentert på bedre løfter. I den gamle pakt så måtte det stadig offres. I den nye pakt så er det et offer som gjelder for alltid. Og Paulus han skriver det vidunderlig. Det er ikke lenger tilbake noe offer for synd. Halleluja. Det er sant. Vi vi hadde gått inn i slektsforholdene, i 4. mosebok, kanskje spesielt, så ville vi finne at de ti første kapitlene i 4. mosebok, de handler utelukkende om slektstavler. Det handler om han som var sønn til han, som var sønn til han, som var sønn til han. Og jeg husker i alle fall som liten gutt, så bladde... Vi forbi det. blev ble for vanskelig å lese når vi skulle lese i Bibelen. Ble... Og jeg var kommet ganske langt opp i ungdomsåret, jeg ble det fremdeles forbi det. Ja, jeg var faktiskt kommet langt ut i 30-årene før jeg sluttet å blare forbi det. Da først begynte jeg å lure på, hvorfor står alt dette her? Hva betyr dette her? Og vet du hva? Det er knappt noe sted i Bibelen der det er mer konsentrert Bibelhistorie enn i disse slekstavlene. Det er fantastisk gripende å lese. Bare navnets betydning setter opp imot personene som er involvert av ja, det. Er. Her materiale for bibeltimer og bibelstudier i massevis. Et enkelt eksempel, Jesus-lektstavle, den kan du lese om hos Matteus og, du, Matteus, og du kan lese om den hos Lukas. Den ene siden går på en måte fra Marias side, og den andre fra Josefs side. Så ser du hele slektstavler, helt ifra David gjennom Salamo og Nathan, de to sønnerne, og så går det tusen år. Du husker kanskje vi synger i en julesang om når de tusen år var gått. Ja, det handler om det. Etter disse tusen årene, da blir Jesus født. Da blir disse to slektene forent igjen i Josef og Maria, og så vet du at det var Gud som var Jesu far. Men hans jordiske slektskap, det finner vi tilbake igjen til David, men ja, vi finner det også helt tilbake igjen til Adam. Jesus, han var sant menneske og sant Gud. Begge deler. I Jesus slekts så finner vi for eksempel fire kvinner nevnt. Du kan bare bla i Bibelen din og lese om du finner mange kvinner i andre slekstavler, for det var helt uvanlig, og fortsatt uvanlig i jødisk tradition å nevne kvinner i slekstavle. Der er det manen som betyr noe. Det var han som var sønn til han, som var sønn til han. Men i Jesus slekstavle, der er det også fire kvinner. Det var ett et eksempel på Guds nøyaktighet, og hvis vi hadde sett på disse kvinner som eh, Rutt for eksempel, som er en av dessa Dere kjenner Rutt, kjenner til historien om Rutt, som gifter seg med Boaz, og der har vi Jesus flekt videre derfra. Det går gjennom Rutt. Rutt var en hedningekvinne. Det står om Elkaner og hennes, uh, unnskyld, uh, ja, la oss uh, ikke ta navnet med, som reiste til et annet land på grunn av uh, hungersnød. Og så er det at man dør, og disse sønnerne uh, de blir uh, gift med hver sin hedningekvinne der i det landet, og den ene, disse to sønnerne dør, og der sitter svigermor igjen, sammen med sine to svigerdøttre. Den ene av dem heter Rutt. Og så er det at Rutt blir med sin svigermor tilbake til hjemlandet, og her blir hon gift med, med Boas. Og det er en lang historie dette her, det skal ikke vi gå inn i i dag. Men det er bare et eksempel på at hedningefolkene, de har del i Jesus. Halleluja! Han var jøde av Guds utvalgte folkeslag, men slektslinjen hans går via hedningene. Og så kunne vi fortsatt ha ta for oss disse fire kvinnenavnene, så kunne vi sett vilken betydning de har i et sånt frelsesomspennende eh, perspektiv, som sånn i et verdensperspektiv. Det jeg prøver å fortelle til dere her, det er at det gamle testamentets skrifter, de inneholder veldig mye som peker fram imot det nye testamentet, den nye pakt og hvem Jesus er i dag. I apostelgjerningene kapittel 8, der kunde vi leste om Philip og Hoffman. Philip han står jo i et flott vekkelsesarbeid, det er stor vekkelse i byen der han er. Og det var jo ett fantastisk arbeid han stod i der, og så kommer Gud og sier til ham at Philip du skal dra herfra, du ska dra ut på en öde landevei, der ska du, du ut og gå. Og det er liksom sett, sett i perspektivet fra en predikant som kjenner at her, her skjer det, dette var herlig, her er det flott, men det skal bli frelst. Og, og så kommer Gud og sier at nå skal du reise herifra. Det er ikke alltid lett å forstå, men Gud, han har omsorg for den ene. Vet du hva? Det er et bibelvers i Bibeln som virkelig jeg har, som ligger i mitt hjerte. Det står om Jesus, det står, han måtte da reise om Samaria. Det har grepet meg så mange ganger, for der i Samaria, der satt det en kvinne med en brunn. Eller det vil si kom ut til en brunn for å hente vann. Og Jesus, han visste om denne ene. Og sånn er Jesus. Sånn er Jesus i dag også. Vi synger i en sang, Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Han har tid for deg når henne tid og time ikke har. Sånn var det med Philip. Ut av det arbeid som han sto i, og satt der ute på landeveien, og så kommer Hoffmann, denne utsendingen fra dronningen i Etiopia, kommer tørene her i, i denne vogna si, og så hører Philip at han sitter der og leser fra profeten Jeremia. Og han skjønner ingenting av det han leser. Derfor så spør Philip han dette spørsmålet som vi nå leser i Apostlene 8.30. Skjønner du det du leser? Og dette spørsmålet, det har like stor anvendelse til deg og som sitter og hører disse ordene i dag. Skjønner du det du leser? Jeg må først få se det er et väldigt viktig princip i Bibelen. At skrift forklarer skrift. Gud har skrevet denne boka, eller latt denne skrive, av mennesker som har drevet av den hellige ånd. Og det er ikke vanskelig å forstå at det var slik, for det er ingen kontradiksjoner, altså det er ingen motsättningar, igjennom denne boka. Det är en rød tråd. Alt er rett og alt stemmer fra perm til perm. Skrift forklarer skrift. Det betyr at når vi dukker opp spørsmål gjennom det vi leser, så gjelder det å lese enda mer. Fordi at der igjennom så går det an til å få forståelsen av det som er vanskelig. Så har vi fått et viktig redskap. For vår egen lille forstand, den strekker till i møtet med Guds ord. I Johannes 16, vers 13. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Halleluja. Guds hente, og han visste det, vet du, at vi er så enkle å begrense, at vi trenger et himmelsk redskap så kan hjelpe oss til å forstå rekkevidden av de ordene som han har gitt oss så sendte han den hellige ånd. Og hver den som tar emot Jesus, får den hellige ånd i sitt hjerte. Tenk at han gjorde det så. Sånn. Hver den som tror på han får også del i dette. Ikke bare i frelsen, men får den hellige ånd till hjelp. Ja, den hellige ånd har mange gjerninger. Han overbeviser om synde en av dem. Det er ikke nødvendig at vi går rundt og peker på hverandre og forteller hvor syndig vi er. For det ordner den hellige ånd helt selv. Han taler til oss gjennom samvittigheten og forklarer oss hva vi har gjort galt. Sånn er det hvis den lever i Guds nærhet og i nærheten av ordet. Han skal veile dere til hele sannheten. Hva er sannhet? Ja, Jesus han spør Pilatus om det. Det er litt av et spørsmål. Det er tungt, dypt spørsmål. Hva er sannhet? Salmisten sier det i salm 111 og vers 160. Summen av ditt ord er sannhet. Og til evig tid står din rettferdslov fast. Eller i Johannes 17, vers 7, når Jesus taler med disiplene, «Hellige dem i sannheten», sier han når han ber for dem, «Hellige dem i sannheten». Ditt ord er sannhet. Litt in i det verset som står, «Hellige dem i sannheten». Du som har lest litt i det gamle testamentet, du vet at når prestene skulle gjøre sin tjeneste, så måtte de hellige seg, før de kunne gjøre tjenesten som Gud hadde bedt om, som de var innsatt til å gjøre. Før de kunne offre ved brennerforaltere, før de kunne gå in i det hellige og gjøre sin daglige tjeneste, ja, så måtte de hellige seg. Ja, det betyr at de måtte vaske seg. De måtte rense seg. Og til dette formålet, husk nå på at dette, dette tabernaklet og dette stedet som de skulle arbeide i, det var mitt i ørken. Så det var liksom ikke bare til å gå ned i en elv og vaske seg, Neida, Gud han hadde sørget for det. Han det sagt til Moses, når han viste ham dette bildet på fjellet, at du skal lage et renselseskar, Moses. Og det skal stå her foran ingången til tabernaklet. Hvis vi hadde hatt en tegning av dette nå, så hadde vi sett en foregård, en firkant av foregård. Inni der står det et helt i en enden. Og når du kommer inn i foregården, ifra den østre siden, ja, ifra den østre siden, og han kommer in, der, der møter en brennerforaltere. Her blir det gjort offer for synd, hver dag, mange gånger for dagen. Går vi litt lenger in i forgåren, så finner vi dette renselseskaret som er laget av kobber. Så når presten skal offre for en synder som er kommet in, som man først bort å vaske sig, så kan han gjøre offertjenesten. Når presten skal inn i det hellige og ordne med lampene der inne og skuebrødene og brennerøkelse, ja, så må han også vaske seg før han kan få gjøre dette. Hellige dem i sannheten, Dit ord er sannhet. Her er det noen viktige bilder som vi må få med oss. Vi skal komme litt tilbake til dette med renselseskaret. Jeg skal ta deg litt mer inn i betydningen av det i dag. Men før vi kommer så langt, i Johannes 410, 10, så leser vi om denne kvinnen som jeg sa, når Jesus måtte ta veien om Samaria. Jesus svarte og sa til henne, «Tente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, «Gi mig å drikke», så hadde du bedt ham, og han ville gi dig levende vann. Kjente du Guds gave? Hvis du visste om vilken gave Gud vil gi, og visste du hvem det er som er her og sier til deg at denne gaven, den kan du få, ja, da hadde du bett han og han ville gitt dig. du som sitter og hører på disse ordene her nå, du har det samme forholdet foran deg her i dag, her i formiddag. For det første, kjenner du Guds gave? Har du tatt innover dig den gaven Jesus har, Gud har gett i Jesus Kristus? At frelse fra synd, renselse fra allt og bli himmelenverdig, det er en gave som Gud ønsker å gi. Ikke bare sånn i teorien, men på ordentlig. Det var en ungdomsleder som sa det på et ungdomsmøte, og når han hadde lest teksten, så sa han, Tror dere at det er sant dette som vi leser om här. Og så om det er sant. <laughs> og dette, det kan jeg si deg, dette är sant. Gud vil gi sin frelse, plass arverett i himlen. Og Jesus, han er her ved sin ånd i formiddag. Og han forteller dette til ditt hjerte. Og som må jeg få spørre deg, om ikke du allerede har dette? Om ikke du kan ta det inn dig deg og be han om å gi dig del i denne gaven for første gang eller for endte gang. Og han kan få lov til å på ditt hjerte så du kan få bli et nytt menneske, en ny skapning. For hans løfte som var gitt til denne kvinnen ved, ved sykerhetsbrønn i Samaria, det var at han ville gi, og det vil Jesus fremdeles. Han vil gi. Levende vann. Kraftfulle Kristenliv, vil han gi i dag. I Jeremia 15, vers 16, da sier profeten, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre herskarenes Gud. Hvordan er ditt forhold til dette ordet? Se profeten skriver her. Jeg fant dine ord. Det betyr at her har vi først leter. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Liksom tok de inn i livet. Og dine ord var til fryd. Og sånn er Bibelen fremdeles, kjære venn. Den er til fryd og til glede for mitt hjerte, sier profeten, og til ditt hjerte som anvender dette i dag. For også du er kaldt med Herren herskerenes Guds navn. Ja, vi leste dette i Johannes 4, 10. Når Jesus snakket med kvinner her. Men vi läser psalm 119 och vers 130, jag har kopierat in versen det flera gånger här idag. Når dine ord öppnar sig ger de lys, de ger en fulldig förstand. Det det här det ting som vi har för oss här idag. När Guds ord öppnar sig for ditt hjärta så ger de lys. Om du om du kanske blir förnärmad av sagt att du var en fulldig men när det är inte merksamhet här då men i Guds perspektiv, så er vi enfoldige individer. Vi har en veldig begrenset rekkevidde, en sånn forståelsesmessig. Og vi trenger hans hjelp til å forstå. Jeg trenger hans hjelp til å forstå. Jeg trenger at den hellige ånd kommer og forklarer meg hva det betyr når jeg leser i Bibelen min. så at jeg bedre kan forstå den dybden som finnes. For det er så mye mer enn de ordene vi leser i disse versene. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir en folie forstand. Salm 119, vers 11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot dig. Ja, se det. Her er det som er en salmist som har forstått ett viktig princip. At vi må gjemme hans ord i vårt hjerte. Vi må vite hva det ordet handler om, for at vi ikke skal synde mot han. Det er det samme prinsippet gjelder i dag. Kjennskapen til Guds ord, den, den, altså det er en betingelse for at vi skal kunne leve rett med Gud. Og etter ansakende vers fra Johannes 14, vi kan lese vers 23 og 24, «Jesus svarte og sa til han. «Om noen elsker mig, da håller han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Og så det motsatte i vers 24, «Den som ikke elsker mig. Håller ikke fast på mitt ord.» Det ordet som dere hører er ikke mitt, men faderens, han som har sendt mig. Og så kan du trekke dette, disse to versene her innover ditt liv. Og i hvilken kategori passer du best? Den som om noen elsker mig da håller han fast på mitt ord. Og den som ikke elsker mig håller ikke fast på mine ord. Det er Bibelen, Guds levende og kraftige ord som han har gitt oss. Den er central i ditt kristne liv for at du skal overleve den kampen som du står i her i verden. For ikke gjør den feilen og misforstå dette, men det foregår en krig herfra og frem til du går over himmelens dørstokk. Så er det krig. Den er kamp. åndskamp. Ikke en kamp imot kjøtt og blod, men mot ondskapens ånde her i himmelrommet, leser vi i Efeserbrevet 6. Og det er dette som skjer desto mer viktig er det å holde fast på disse ordene. For her finnes ikke bare bud som skulle gjøre det. Og Gud, han skrev ikke disse budene for at det skulle være vanskelig for oss. Han skrev disse budene for at vi skulle ha det godt, både vi sammen og også i forhold til han. Men disse budene de kaster mennesker i stor grad i dag fra seg. Vi vil ha dette. Vi vil ha andre ordninger. Og da kommer vi på ville veie. For da har vi det slik som det står her i vers 24, at den som ikke elsker meg holder ikke fast på mine ord. Så dette er et viktig prinsipp. Vi har lært om to årsaksforhold her i formiddag til vilfarelse. Det ene det er det manglende kjennskap til skriftene, og det andre det manglende kjennskap til Guds kraft. Og så vil jeg få spørre deg, basert på det vi nå har delt i sammen hittil, kristen kristenliv ønsker du å ha? og hvis vi hadde tatt en sånn spørreundersøkelse her nede nå, så ville alle sammen, de ville hatt et sånt seirende kristenliv. De ville hatt et kristenliv så var fylt med kraft. De ville hatt et kristenliv som var sånn at eh, bibelversene, de sto nærmest i kø når det var noe vi lurte på. La meg forlåt å si deg at Jesus, han ønsker at du skal kunne få det så. Sånn. Men vi legger begrensninger for at ikke det kan bli sånn. Jesus, har ønsker å tale med deg. Jesus har ingen begrensninger i forhold til hva han ønsker å åpenbare for deg. Ikke alle er sangere. Ikke alle er fortjennere. Tjenestene og oppgavene er mange. Men Jesus, han ønsker at du som lever med han skal få oppleve hvem han er, hvilken dimension han er. At du kan få ta inn over deg i ditt liv, det som vi begynte med her. At han som sa «Bli lys», han sier selv at han har ikke forandret sig. Han er den samme i dag. Så jeg lar spørsmålet henge, og jeg håper du kan ta det med deg når du går herfra i dag. Hvilket kristenliv ønsker du å ha? Han som møtte kvinner ved brønn, og som snakket om at han kunne gi henne levende vann, så slapp å går der til den brønnen og dra opp. Det var det også et bilde. Han ønsker å fylle dine karer. Som salmisten sier, mitt beger flyter over i salme 23. Slik vil Jesus också gjøre det for deg. så er det ikke vilkårlig hvordan du velger å leve livet ditt. Du kan gi Jesus liten plass. Du kan gi tid til å lese i Bibeln mye plass. Du kan ta tid til å gå på møte en gang i halvåret og treffe de andre kristne og høre Guds ord utlagt eller du kan bruke mye tid på dette. Spørsmålet er, kjære deg, hvor mye tid vil du bruke så Jesus kan få gjort noe med ditt hjerte? Hvor mye tid vil du bruke med Jesus så han kan få virke på deg, så du kan få kjenne kraften ifra himlen. Du skjønner, han står klar med store kar som han ønsker å in i ditt hjerte, om du vil være mottagelig. Dette er ikke teori, dette er ikke noe sånn herlighetsgreier, at vi kan skru en knapp og så komme kraften ifra himlen. Men dette er slik som Bibelen lærer oss, at kraftens kilde, den finnes i Guds ord. Du, dette med brennåforalter og renselseskaret, som så var så vidt innom her tidligere, det er en eksempler fra disse skriftene. Dette er eksempler fra andre mosebok. Du kan lese fra kapittel 9,20 utover der, så kan du lese om når Moses fikk eh, takten, og når tabernaklet ska bygges i all sin prakt, og alle detaljene rundt dette här. Men av alt det som ble bygd, så var det altså et brenner for alt der. Her skal det gjøre synd. Og så er det et renselseskar, hvor presten skal rense sig. Jeg skal bare gå litt inn i det, uten å gå så veldig dypt. Først vil jeg ta deg med til et viktig sted. Det er her. Når den gangen jøden kom og hadde synder mot sin Gud, den levende. Og komme her med bøyd hode og vet at han er skyldig til døden. For syndens lønn er døden. Det lærer vi i det Nytestamentet. Men sånn var det også i den gamle pakt. Så her måtte du gjøre soning for den synden som var begått. Så her kommer du, du kan være med meg i bildet, og så kan vi fantasere litt i sammen. Så kommer det en mann her, med et dyr i et bånd, inn til presten, syndig som han er. Og så møter han presten der inne. Så ser presten på offerdyret. Og så er kikkenslik. Hvis vi hadde lest noe i 2. Mosebok. At presten han legger sin hånd på offerdyrets hode. Og då skjer det noe. Da skjer det noe helt vidunderlig. At syndaren han blir syndfri. Og offeret blir skyldig. Hvis vi tar dette bildet med oss til Gålgateren. Hvordan møter du Jesus der? For der skjer nettopp dette. Og jeg håper du kan se deg selv i dette lyset. Og på samme måte så bytte her synderen å offere plass. Og den som var skyldig for gå fri. Dette er det som skjer her ved offeraltere. Dette er det som skjer med korset. Du i den gamle pakt, så var det stadige offer. Daglig så det, ble det gjort mange offer ved dette brennoffer-alter, og daglig ble det gjort brennoffer, alt her, det ble gjort røkelses-offer, altså de brente røkelse inne i det hellige. Det var mange kikker rundt dette her. En gang om året så måtte presten gå inn, og det står så gripende i det aller helligste for å gjøre offer for alt folkets synd. Og så står det, og da ikke uten blod. For blodet, det er offere. det er liv som må offres for synd. Årlig måtte presten gjøre dette, og legg merke til at alt det som Gud lot lage i tabernaklet av redskaper og utstyr, så lagde han ikke en stol så presten kunne sette seg ned. Og det er en viktig ting å huske på. Det er fordi at det tok aldri slutt dette her. Det var stadige offer som, som måtte gjøres. Det ble aldri slutt at presten kunne sette seg ned, og så nå det ferdig. Nei, for det stopper ikke der. Men i den nye pakt, her finnes det en stol. Her finnes det en stol. For han som er omtalt som ypperste prest, og hvis du leser i Hebreerne 8.1, så står det og det er en hovedsak det vi her taler om. At vi har en ypperste prest som har satt sig hos faderen. Det er hovedsaken, vår ypperste prest. Han som ikke bare... Brukte et annet offer, men som offrer seg selv, sitt eget liv og sitt eget blod, og bar det selv inn i det aller helligste, står det, i det hellige som ikke reiste menneskehender, inn i Guds evige himmel, og kunne vise frem sitt offerblod. Her, far, er offer og betaling for all synd. Derfor finnes det en stol. For dette var ett offer for alltid, og Jesus har satt sig ved faderens høyre hånd. Og i den gamle trosbekjennelsen i kirka, så leste vi for derfra å komme igjen for å dømme levende og døde. Jesus har satt sig. Det er fullbrakt. Amen. Men der det er forlatelse for syndene trengs ikke lenger noe offer for synd. Hebreerne 10-18. Og så står det noen vidunderlige ord i romerne 5-9. vi nå er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Jeg bare må få lov til å rette oppmerksomheten på at dette her er skrevet i presens form. Dette her er ikke liksom sånn at det står i en historiebok at da skjedde sånn og sånn. Dette er et vers som du kan trykke til ditt hjerte hver dag når djevelen kommer og dig deg at du ikke holder mål. Hver dag når du kjenner ditt hjerte at du har dårlig samvittighet for ting du har gjort og tenkt eller sagt, så kan du få lov til å komme til Jesus med dette. Det står her, da vi nå er rettferdiggjort, hver dag, hele tiden, i nåtidsform, så har vi fred med Gud. Nå skulle det vært høye halleluja oppe i hele salen her, for dette her det er sant. Da har vi fred med Gud. Tenk å ha fred med Gud. Tenk, tenk hva det betyr. Så altså, han så skapte alle ting, det står at han skapte alt, og alt blir opprettholdt ved han, står det faktisk, så sånn at det som gjør at ting eksisterer, det er fremdeles Guds kraft. Han har vi fred med, Det tross for alt. Det tross for at det skar seg allerede i Kapitel 3 i menneskehetens historie, i første mosebok, allerede da så synder vi mot Gud, og siden det så har det bare gått ut for bakke. Til tross for alt det. Men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss mans vi enda var syndere. Tenk det så det. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, elsker oss i nåtid, sånn som du er, sånn som jeg er. Jesus elsker Morgan. Det er ikke lett å forstå, han gjør det. Og løste i fortid, ser du, det er ikke noe tilfelligheter her, det skjedde der bak, når han ropte fullbrakt på korset. Da løste han oss. Da fjernet han skyldbrevet som står skrevet, det som var skrevet mot oss med bud. Det tok han bort, da han naglete til korset. Dette renselseskaret, det er väldigt viktig å forstå betydningen av. Jeg skal läsa her noen vers, fra 2. Mosebok 30, vers 17-20. «Og Herren talte til Moses og sa, du skal lage et kar av kobber med fotstykker av kobber til å vaske sig. i. Og du skal sette det mellom sammenkomstens telt og altere og ha vann i det. Altså dette er mellom tabernakleteltet og mellom dette brennerforaltere på denne åpne plassen. Og Aaron og hans sønner, det er altså presterne här. skal vaske hendene og føttene i det når de går in i sammenkomstens telt. Skal de vaske seg med vann for at de ikke skal dø. Ja, det er alvorlig å leve i forhold til Gud. Det er ikke det er ikke så nøye det som står skrevet i denne boka. Derfor er det också veldig viktig at vi har kjennskap til disse skriftene, ikke sant? Likeså når de tref fram til altere for å gjøre tjenester og brenne illoffer for Herren. Dette var det vi snakket om litt. Men om dette her renselseskaret som står her, det er bare for prestene. Hvorfor er det viktig for oss? Hvorfor er det viktig for deg og mig. Jo, Renselseskaret, det er veldig viktig. For med en gang du har akseptert offeret, med en gang dette plassbytta har skjedd, og nå er vi i den nye pakt, med en gang du har tatt imot Jesus, så er du samtidig blitt et redskap for han. Ja, det står her å lese i oppenbaringen, Kapitel 1 av vers 56. Det er en hilsen ifra Jesus Kristus. Det troverdige skjøret, vittne den førsteføtte av de døde og herskere når han var kongene på jorden. Han som elsker oss og løser oss fra våre synder med sitt blod, og hør nå, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud sin far, han være æren og makten i all evighet. Amen. Så som redskap for Jesus, som frelst, så du också en prest i Herrens foregår, om du forstår. Derfor så blir renselseskaret viktig å forstå for deg og meg i dag. Første Peter 2, 5 «Og bli också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, og hør, til et hellig presteskap, til å bære fram ikke dyr, men åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Og videre, 1. Peter 2, 9. Der «Dere er en utvalg ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom.» Og hør, «for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte er fra mørket til sitt underfulle lys, du har ei tjeneste for Jesus. Du er prest for Gud.» Eller som Paulus ville sagt, «så er vi da sendebud som i Kristi sted.» Og da blir det jo viktig å forstå betydningen av dette renselseskaret. Hør, alt som står innenfor forhenget, eller dette, denne porten som egentlig er teppeforing inn til foregåren, det sier dette til deg. Du er en synder. Men på grund av Jesu ledelse og dø på korset, så er frelsesverket det er ferdig, det er fullent. Og Jesu blod, det gjør det mulig å gi alle som bekjenner sine synder, og som tror på Jesus, en evig forløsning. Og verdien av Jesu verk Jesu offer, det varer for alltid. Det er ikke lenger tilbake noe offer for synd. Det trengs aldri, aldri å gjentas. Hebreane 9,12. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i heldommen, engang for alle, og fant en evig forløsning. Halleluja. Tenk at det er sant mens renselseskaret, det sier noe annet. Det sier at du er et Guds barn, men du kan fremdeles bli uren ved synd. Og denne urenheten, den fjernes ved at du bekjenner din synd. Og den grunn så er Jesus vår talsmann hos Faderen. Og han renser våre føtter, og så står det beskrevet et sted, med vannbade i ordet. Og dette her, det er noe som må ofte gjentas. Du, hvis vi går tilbake til bildet og ser på hvordan hvor prestetjenesten var, ja, på grunn av alle som måtte offre hver dag, og på grunn av at man skulle gjøre ren både lamper og, og lys, og videre brenne røkelse i det hellige i tabernaklet, så ble det mange ganger for dagen at presten måtte vaske sine føtter. Han måtte hellige seg mange ganger. Og alt dette som Gud hadde bedt lage, det sto fremdeles plassert i Ørkensan. Og presten var der. Han var og gjorde kjeneste Gud, men han var i denne verden slik som du og jeg og vi pådrar oss det smusse, og så har vi bruk for dette renselseskaret, for å få vaske av oss alt som blir hengende på oss, slik at vi kan gjøre tjenesten for Herren, slik som han har bedt oss om. Like som også Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, og hør, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, og nu nærmer vi oss kjernen her, nå nærmer vi oss kjernen her når det kommer til kjennskap til skriftene. Du, dette kar er den andre gjenstanden på vei inn til helligdommen. Og dette er fylt med vatten. Og vattnet, det er et bilde på Guds ord. Det er et bilde på den boka som heter Bibelen som du har fått. Og vi her i dette landet, vi kan ha mange bibler i hvert hus. Det finnes mennesker ute i verden i dag, i Kina, i India, hvor det å eie en bibel... Ja, jeg var på et stevne i sommer og hørte om en man- som fortalte om en kvinna som var oppe i 90-årene, og hennes største ønske gjennom hele livet hadde vært å få en bibel. Og det fikk hun overlevert av missionären. Og han fortalte litt om dette møtet. Men vi har Guds ord i massevis, i utgaver, forskjellige utgaver, og i bokhyldene våre hjemme. Men hør, dette ordet, det er dette vannet. Det er dette som er renselsesmiddelet. Jesus han sa, dere er alt rene på grund av det ordet jeg har talt til dere i Johannes 15, 3. Føtt dere og hend der de skal vaskes før tjeneste. Og da snakker vi om det Bibelen taler om som kalles for helliggjørelse. Det å bli gjort hellig. Det å bli renset. Det å bli tatt seg av av Jesus. Og legg merke til hvem det er som vasker føttene når disiplene skal samles til påskemåltidet. Og hvem andre det enn han som vet at dette trenger de. Og fremdeles vasker Jesus mennesker i dag ved dette renselsesmiddelet som vi har for oss här i dag. Så hva betyr denne renselsen, og kan handler han om? Jesus han sa til Peter, for han var jo den som var mest rebelsk av disiplene, så han sier til Jesus når han kommer til ham, Jesus aldrig, du skal aldrig i evighet, sier han, vaske mine føtter. Det var på en få fornedverdigende så sier Jesus til ham, som jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Du del i Jesus, det fikk du ved altere. Eller det vil si, det fikk du ved korset, når han ropte fullbrakt. Og i troen på han, så har du fått del i ham. Du er frelst ved det. Men del med ham, og det er tema vi har for oss her i dag, det handler om samfunnet med Jesus. Jesus sa ikke til Peter, som jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» men han «Du har ingen del med mig. «Du har ingen samfunn med meg, Peter, hvis jeg ikke får gjort dette». Och det er det dette handler om. Omgangen med Bibelordet, det handler om samfunnet med Jesus. Og like som ikke det var tillatt å ligge til bors med urene føtter, som de lå jo til bors gangen. På samme måte som det var ikke tillatt å gå in i det hellige med urene føtter. Slik det också, Den som ska gå Herrens veier og gjøre Herrens tjenester i dag, den må också bli renset ved dette ordet. Stadig synd og urenne tanker og gjerninger, det krever stadig tilbakevenning til dette renselseskaret, og omgången med bibelordet, det renser føttene, og det er Jesus som vasker fremdeles. Dette rettleder oss, dette bibelordet, og det betinger for å kunne ha et fellesskap med Jesus. Og igjen, dersom jeg ikke vasker deg, så har du ingen del med meg, sa Jesus. Og da er det en liten refleksjon her til oss, som handler om bibelkunnskap og tid som er relatert til opplevelser sammen med Jesus i våre liv i dag. Når vi kjenner disse sannheter som vi har vært igjennom nå, så kan du få din del og jeg for min del reflektere over dette spørsmålet. Hvordan står det til med kjennskapen til dette ordet? Hvis det er så viktig som vi har snakket om här idag. dag. Hvis det er slik at ved å bruke tid på dette, så kan den hellige ånd få åpenbare det for oss, og så kan vi få oppleve enda større kraft og glede i våre kristne liv. Du Det er ikke mulig å kanselere dette her renselseskaret, liksom bare gå forbi det og så videre inn i det hellige. Du skjønner, du kan ikke kanselere denne delen, og samtidig oppleve Guds kraft i livet ditt. Det finnes ingen sånn lettvindt vei til et kraftfullt kristen liv. Forstå meg rett når jeg det. Altså, du kan på en måte ikke hoppe bok over disse bibelske prinsippene. Det er sånn Gud har gitt oss dette for at det ska fungere. Vi kan ikke erstatte dette med noe annet. Det er ikke mulig å drikke levende vann av noen annen kilde enn den som Jesus har gitt, i sitt ord. Det finnes mange kilder å drikke av, men det er bara en som gir levende vann. Og det var dette Jesus var nøyaktig når han beskrev for denne kvinnen ved sykehandsbrønn man vill ge han vil levande vatten. Och det bringar oss in på en ny reflektion. Vilken rangjering har dette? Dette som vi läser om här. Kände du Guds gave och visste du kan det er som sitter lägg ge mig att dricke, så hade du bett han. Då är en reflektion. Vilken rangjering har förhålle till bibelordet i ditt Bønneliv. Hvilken rangering, hvilken plass imellom allt vi ber Gud om hjelp til i våre liv? I arbeid, i mennesker som er berørt av sykdom, i alle praktiske formål i livet, som vi er for seg si, flinke til å ber Gud om hjelp til. Hvilken plass i ditt åndelige liv har spørsmålet til Gud? Herre, kan du gi meg økt innsikt i ordet ditt? Kan du gi mig kjærlighet til ordet ditt? Du skjønner, Jesus, han vil gi. Han vil gi innsikt. Han vil gi kraft. Den overskriften som vi har fått har for oss här i dag, den heter altså, for den som var skarp medfølger her i begynnelsen, introduksjon, og så står det veien gjennom Bibelen. Jeg har berørt dette som et slags innledende tema her i dag, for jeg har lyst til å få som går her i arken og invitere dig til å være med på en sånn reise. Kanske vi kan begynne denne høsten og litt ute ved våren. Vi får høre hva eldstebrødrene er med på når vi skal sette opp timeplanen. Men jeg har arbeidet sammen med, med Herren om dette spørsmålet en tid. Og jeg tror at vi skal ha for oss en, en serie hvor vi skal dra i sammen Bibelns bøker, og vi får begynne på begynnelsen. Og så får vi i fellesskap prøve å med og oppleve litt av noen av hovedpunktene i de ulike bøkene. Og så begynner vi i første mosebok, og så arbeider vi, arbeider vi oss bakover. Vil du vara med meg på denne reisen? Jeg tenker at basert på det vi har lært i formiddag, så forstår vi alle sammen at det er helt nødvendig om ikke vi tar reisen, hele reisen her i arken, så kan du ta deler av reisen når du leser Bibelen alene. Men kjennskap til ordet gjennom den hellige ånds oppenbaring, det ønsker jeg at vi ska få oppleve alle sammen. Og det er helt nødvendig for oss. Vi vil också oppleve å få trostyrke gjennom den kjennskapen som du vil få til de profetiske oppfyllelsene som vi, kan, vi, vi kommer innom og får lese om på denne reisen. Når profeten forteller om at det skal komme en konge som heter Kyros, og så 180 år senere så blir det født et guttebarn, som blir konge som heter Kyros, og som gör det som profeten har sagt. Du skjønner, er det er så mange ting i Bibeln, som vil være med og sette en fink på hvem Gud er, og hvor reelt det er det som han har sagt, at det vil hjelpe å oppbygge ditt trosliv, så du får et teologisk fundament å stå på. Og ikke minst, møte med bibelordet, at ja, det er en forvandlende kraft. Og den virker i dag. De to elementene som holder oss vekk fra vilfarelse, det er nettopp dette, kjennskap til skriftene og, gutt, og, og kjennskap til Guds kraft. Og det ønsker jeg at vi oss alle sammen. At vi skal ha kjennskap til skriftene, og at vi skal få gjort egne personlige erfaringer med Guds kraft. Helt til slutt. Det er for sin prøve. Jeg skulle citera en, en gammel sang for dere, men det var ikke teksten kom med. Den handlet om nettopp dette, med ordets betydning i våre liv. Men i stedet for så skal vi be til Jesus. Herre, takk for ordet ditt. Herre, dette ble en lang bibeltime. Og nå ber jeg her om at du skal la det som var viktig av alt det som nå er sagt, det ska synke ner i hjertene våre. Så vi tar det med oss her, Jesus. At vi reflekterer over dette. Og at du hjelper oss herre til å forstå betydningen av få dykke dypt inn i ordet ditt, herre. Hjelp oss å forstå herre hva det vil gjøre med oss og gi oss smaken på at det her Jesus, det bär ju med ditt namn. Amen.